0: Yönnistimme juuri kaiken kansakunnan historian toisen surullista, köyhää ja nöyrää jakson alkaneeksi. Tervetuloa taas seuraan ja täällä studiossa teitä vihdyttää varsin riemuunkirjava joukko, elikkä minä olen Mikael Mattila. Minä? <tos> täällä levyt läntelee.
1: Minä olen Lari Aaltonen.
2: Minä olen Anne-Mari Kivimäki.
0: Minä olen Petra Käppi.
3: Ja minä kuulostan Haamulta, mutta olen Pekko Käppi.
0: Olen täällä erittäin runsaalla miehityksellä ja naisituksella, mutta vajaalla mikityksellä. Mitäs teille kuuluu? Vai mennäänkö suoraan asiaan? Ehkä me on niin paljon, että mennään suoraan asiaan.
4: Puhutaan ensimmäisenä Etno-Emmasta. Mikäs päivä se oli, kun Etno-Emma on myönnetty? Toinen päivä helmikuuta 2019. No niin. Eli suurimmiten kaksi viikkoa sitten. Ja Etno- Etno-Emman voitti tänä vuonna SANS-niminen yhtyö. Ja tota ehdokkaita oli Teho, Solju, Päivi Hirvonen ja Enkel. Ja mitäs ajatuksia tästä? Sansin
3: voitosta. Mistä sitä levyä saa?
0: Niin tässä tapahtui hauska, hauska ilmiö, että Sansin levy sai Helsingin sanomissa viisi tähteä ja sen jälkeen se myytiin kansanmusiikki liiton nettikaupasta vissiinkin loppuun, mutta Tämä oli varmaan ehkä tämmöinen aika muodollinen loppuun myynti, että niitä oli varmaan ehkä siellä joku viisi kappaletta.
1: Voi, voi olla, että niitä on ollut enemmänkin. Niin, sitä, sitä, sitä ei me voi varmaan maksimissaan viisikymmentä
4: kuitenkin mm, oh, olettaisin. Pieniä tilauksia
2: ne on, kun tila, tilaavat levyjä. No mä oon etsinyt tätä Sansin levyä jo viime vuonna, itse asiassa varmaan sieltä jo keväästä lähtien, kun se julkaistiin, koska Sansin levy pompsahti maailman musiikin listoille, se oli siellä ihan kärkipäässä. Ja, ja tuota, sen jälkeen se sitten huomioitiin täällä Suomessa ja syksyllä koitin etsiä uudestaan, mutta en ole siis löytänyt mistään niin ei digitaalisilta löydy. kanavilta. Joo, ei
4: löydy iTunesista, ei löydy Spotifysta, ei, 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 ei löydy Sansin levyä
0: kyllä. And, Andrev Gronshav, joka yhtyeessä vaikuttaa ja jonka levyyhtiö on tämän albumin julkaissut eli Cloud Valley Music, niin sillä on A Bandcamp-sivu josta levy kylläkin ihan kokonaisuudessaan löytyy, jos sen haluaa digitaalisesti jostain kuunnella. Joo. Että sieltä voi sitten to, käydä kokeilemassa, että onko Emman arvoinen julkaisu.
3: Ja ketäs tässä sans yhtyeessä? soittikaa, laulaa, soittaa?
0: Ainakin siis tosiaan, Sanna, siis hän on vain välillisesti suomalainen. Se tässä meidän, meidän tuota Emma-raati-raatiamme. Konttikin, kun pohdimme sitä, että millä, millä perustein tämä yhtyä tämän emmansa, emmansa tuota sai, koska, koska tuota, puolet, puolet orkestra, siis koska levyyhtiökään ei ole suomalainen ja, ja tota, puolet orkesterista on jään on kuin kansainvälisiltä vesiltä, armeenialaista Duduk-soitinta Duduk soittaa Tigran Aleksanyan ja sitten tuota, Ian Blake soittaa klarinettia, fonia ja muita tällaisia puhaltimia. Ja sitten täällä on myös Jim Sutherland, joka soittaa esimerkiksi barn floor, eli varmaankin jonkinlaista lattiaa. Ja sitten tosiaan Sanna Kurkisuonio ja Erika Hammarberg laulavat ja soittelevat kanteleita. Ja Sannahan on tietenkin tämän alan pitkän linjan veteraani jo tuolta hedningarna tuttu. Mm-hmm. Että Sanna on toki erittäin ansioitunut artisti mm. pitkältä
4: niin, Ehkä meitä eniten kuohutti tai ihmetytti tässä tämä, että tämä levyyhtiö ei ollut suomalainen, koska ainakin itse ona kuvitellut, että emmoja ei voida myöntää muuta kuin niinku suomalaisten levyyhtiöiden niin, tai julkaisemille kuin levyille.
0: Marginaaliemmoja.
4: Niin. Niin. Niin, niin, vai emmat se nyt, nyt on isommat kello?
0: emmat onhan nyt kaikki isojen monikansallisten. Kyllä, työn mutta työn siis ne ovat kuitenkin kaise.
4: Suomen, Suomen niin lohkoja. Siis onhan Suomessa mm-hmm. oma universali ja omat niin kaikilla iso yhtiöllä on se oma niin toimisto täällä, johon tehdään omat itsenäiset puukkaukset, että mm-hmm. ei tule tavallaan niin jenkeistä tai muualta, ei tule sitä sanoa, että te saatte puukata näitä ja näitä. Että ne ovat silleen itsenäisiä. Joo, mä en sillä ajattelekaan, että tavallaan on jo niin globaali mieleltään, että jos joku firma on niin kuin glo- globaali ikään kuin, niin sit kuitenkin ajattelee, että se on suomalainen, kun siinä on se suomalainen haara, niin se haara on suomalainen. Apua, täällä tapahtuu jotain.
3: Täällä on ö, viisi ihmistä ja neljä mikrofonia. Voit minun
0: mikkiin, jos haluat. No niin.
3: Mut siis mun tuli mieleen, että mun mielestä se on tosi siisti, että ikään kuin kuka vaan voi niin kuin voittaa etnoemman, siis että, että se saattaa olla kirgisialainen levy, Yhtiön, tai kirkialaisen levyyhtiön julkaisu tai periaatteessa kai, koska nyt on tälleen, ainakin jos siinä on kaksi tota, suomalaista tai yksi. Ja mun mielestä se on tosi hienoa, että tälleen on, mutta mm, se, ja sit, koska tämä kriteerit selkeästi mm, on erilaiset kuin näissä sitten ikään kuin näissä ö, pää, pääemmoissa, koska mm. sitten niissä on nämä levymyynnit ja muut tämmöiset erilaiset, niin tässä ei ole.
2: Miksi tässä etnoemmassa on ihan aina vaihtuva raati kuitenkin, niin. että vuosittain vaihtuva, että ei siellä samat ihmiset päätä, että mm. tietty raati valitaan. Ja
1: Pitäisikö käydä mm. ihan nopeasti läpi, että ketä siinä tämän vuoden raadissa on ollut?
2: No siinähän oli Hannu Saha, Juhani Näreharju, Marikoppinen ja Päivi Ylönenviiri. Ja ymmärtääkseni Päivi Ylönenviiri on näistä ainoa, joka jonka on nähnyt useammin, että hänen nimensä on siellä raadissa muutoin vaihtuvia jäseniä.
0: Ja haluammeko avata KO-henkilöiden taustoja? No, minä voin vaikka aloittaa, vaikka Tannu Saahan on tällä hetkellä käsittääkseni musiikin edistämissäätiön ö, johtaja. Johtaja, niin johtaja ihan siellä Hilalkuna Hääri menemään ja Kansanmusiikki-instituutin pitkän linjan Ukkeli, oikein, oikein tällainen raskaansarjan kansanmusiikki. Hefe. kentän painia. Kentän, kentän painia. <laughs> M-
2: ollut myös Sipelyys Akatemian kansanmusiikin aineryhmän professori. Niin, muun, muun ja muun johtanut
4: myös kan- kan- t- musiikin tutkimuksen laitosta täällä.
3: Ja Kova Kanteleen
0: Kyllä. Ja Mari Koppinen, on Helsingin Sanomien toimittaja.
2: Öö,
0: Mitäs Näreharju teki? Juhani on ollut...
2: Näreharju on ainakin ollut Sipelyys Akatemian kansanmusiikin osaston johtajana ja toimii siellä tällä hetkenä, hetkellä lehtorina.
4: Mm. Ja Päivi, Päivi Ylönen Viiri,
1: Suomen toiminnan
2: toiminnanjohtaja, niin. pitkän aikana.
1: Tää piti sanoa vielä tuossa äsken, että, että kyllähän vaikka nämä X Factorit ja talentit ja nää, niin onhan Saara Aalto menestynyt, menestynyt brittiläisten vastaavassa, että hän sielläkään suljeta no. ikään kuin pois muiden maiden kansalaisia tai, tai jotenkin, että ehkä tämä on menossa vähän tällaiseen mm. suuntaan.
4: Niin se on kiinnostavaa ja sit mä oon niinku... Yleensä ollut vähästä vastaan, esimerkiksi just mietin kauheasti että konsta Jylhäkin saa, kun siihen ei saa osallistua, kun suomalaiset, niin mä muistan, että mä olin siitä kauhean tuottunut, että miksei. Joku vuosi, kun me ehdotettiin siis Mari Kalkkuunille osallistumista, kun hän olisi ollut hänelle sopiva teema, ja sitten taitettiin, että Aa, sä et voikaan osallistua, koska sä oot virolainen, kun luettiin niitä sääntöjä. Et mä oon äh, aikaisemmin kyllä ollut tämmöistä nationalismia vastaan, mutta nyt mä huomaan, että tässä kohti mä jotenkin niin kuin hämmennyin, että miten tämä nyt on, onkaan näin. Että, mutta se on hyvä, hyvä, hyvä pointti, että, että miksi tätä pitäisi miettiä
2: selkeästi nyt taas ehkä yhden ohjelman perran, että
4: hmm. tämä 2000, on niin
2: kiinnostava. 2016 Mari Kalkkunen levy oli Etnoemma ehdokkaana. Mutta no, levy se oli Korjuksen julkaisema. Eli oh, se oli sen Rukkadillo. takia niin,
4: niin Tapio Korjuksen, levy-yhtiön. Joo, suomalaisen mm-hmm. levyyhtiön. Julkaiseva.
3: Ja Mari Kalkkunhan on siis virolainen, tai ehkä vörrylainen, mahtava laulaja, lauluntekijä, kanteleen haitarin ja vaikka minkä soittaa.
4: Piano ja kitara. Onko joku soitin, mitä hän ei soita? On varmaan.
3: Joo,
0: Suomessa soit? paljon Soi. myöskin hääräillyt menemään ja konsertoinut, ja, tai hänellä on käsittääkseni hyvin vankat siteet, Suomalaiseen kansanmusiikkikenttään. Marjo on sitoutaan.
2: opiskellut Sipelius Akatemian mm. kansanmusiikkioosastolla. Ja
0: täten tavallaan olisi täysin perusteltua esimerkiksi, että hän voisi osallistua tällaisiin kilpailuihin.
2: Mm.
0: Tuli muuten
3: ehdokkaista mieleen, nyt ei liity nyt tähän käytyyn keskusteluun kauheasti, mutta etno-EMMA-kategoriassa oli kaksi bändiä, jossa oli äiti ja tytär. Kuinka hienoa tämä on. No. Tilastollisesti merkittävä. Tosi seikka. On.
2: No tämä näyttää mun mielestä nyt sitten jo on niin ainakin Sannan ja Eerikan kohdalla, eli sans äiti tytär kohdalla sen, että tämä akateeminen kansanmusiikkikoulutus on jo niin kauan pyörinyt, kauan jo pyörinyt, että tämmöinen on mahdollista, koska Sanna on valmistunut Sibelius Akatemian kansanmusiikin ja Erika siellä opiskelee. Mm.
1: Pitää sanoa tähän väliin kyllä, kun kun tuota, mentiin heti tähän niin kuin, ää, meitä ihmetyttäneeseen osuuteen, eli tähänkin kansallisuusasioihin. että, että tietysti tämä etnoema emma ehdokkaat on kaikki ihan upeita artisteja ja, ja tekevät hienoa työtä Suomessa. mutta Mikäs, mikäs Raadin kantaa tähän niin ylipäätään palkintojen jako, Viimeksi hän sivuttiin tota etno Galaa, joka oli sit vähän hieman toisenlainen juttu, mutta miten tämä Emma, onko se hyvä asia, että siellä palkitaan Etolleviin?
3: Totta kai pakko kertoa tästä niin palkitsemisesta, kun mä olen ensi kertaa ollut joskus 2000 luvun alku 10 aikana Emmaa ehdokkaana. Ja sitten se siihen aikaan tämä tapahtui Kutsalla kulttuuritavalla Helsingissä. Ja tota, nämä kaikki tämmöiset niin erikoisemmat emmat-jatsia, ja etnot ja muut jaettiin siinä melkein siinä tuulikaapissa. Ennen kuin tapahtuu mitään niin järkevät jengiä, tulee sisälle ja jättää vaatteita narikkaa. Ja, sit ja ennen sitä semmoinen...
4: televisioesitystä.
3: Joo, joo. Ja mm. sitten siinä on, tota, siinä on semmoinen ehkä metrikertainen metrin lava ja joku yksi spotti. Ja sitten, tota, sitten si- siinä niin jaiskellaan. Ja sitten kun me, mekin mentiin silleen, että Petra meni parkkeeraan autoa ja sitten mä menin sit sinne, sit kun Petra tuli joskus niin kuin 10 minuutin päästä, niin sitten, no, mitäs? No ei, kun ne jaettiin jo, ja, sitten, <laughs> <laughs> ja sitten, niin kuin sitten avautuu hienosti ne ovet sinne saliin, ja sitten tilaisuus alkaa, että tästä on mun mielestä menty kivasti eteenpäin, mm. että mm. ollaan niin kuin samassa tilassa melkein.
4: Niin, sinä vuonna tuli just semmoinen, että koska oli, se oli oliko hasse, kenenkäs julkaisema levy se olikaan, mikä silloin, oliko se arvin helmilevyyhtiöiden muistaakseni.
3: Vai... Ai minulle niin. Ei, peipon ääniä yritti. Niin. Antti Ahaa, ja Laura aivan. Naukkarinen. Niin just,
4: koska Antti Tolvi ja Laura Naukkarinen omasta pienestä rahapustistansa, suurihan se varmaan on, niin ma- maksoivat kaikki nämä kulut, niin silloin tuli aika semmoinen, niin että se ei ole tavallaan pienelle levyyhtiölle sen arvosta, niin kuin se panostus, koska se oli niin kuin, että vähän, tänään nämä ja sitten... Vasta, niin kuin suhtaudutaan niihin tai katsotaan, että mitä ne oikeat tekijät on. Mutta hyvä, hyvä jos se on, mä en ole käynyt siellä sen jälkeen, koska mä traumatisoiduin tästä kokemuksesta niin paljon, mutta, <tos>
3: mutta,
4: <tos> mutta tuota, hyvä jos se on muuttunut siinä. Mutta kyllä mä mietin näistä, täytyy, täytyy nyt vähän ehkä puolueellisesti tällä pohjoispispalaisena miettiä, että sitä mä ihmettän, että miksei näissä ehdokkaissa ollut suistamon sähköä. Koska, näin, niin kun, koska Suistaman Sähkö on kuitenkin julkaissut viime vuonna levyn ja se on selkeästi sellainen, mikä bändi, mikä on lisännyt tunnettavuuttaan paljon niin kun ihmisten, ei-kansan musiikki ihmisten keskuudessa. Tämä Sans oli sellainen, että mä en koskaan kuullut koko bändistä ennen kuin ruvettiin tätä käsikirjoitusta tekemään ja miettiin, että, että näin. Että sitä vähän, vähän ehkä näitä ehdokkaita itsessään tässä on mun mielestä niin kun ilmiselvempiä ja sitten vähemmän ehkä niin, että ei niin
0: ilmiselviä. Siis Tämä t- t- oli m- m- mun mielestä tosi hämmentävää, että tapahtui. <köhön> m- muistan, että muutama vuosi sitten, kun, tai hieman le- leikkimielinen vertaus, muutama vuosi sitten, kun Arcade Fire voitti, voitti Grammy'n en muista mitä. Se oli joku tosi merkittävä Grammy, Jos se tuli vuoden, vuoden levy tai vastaava, niin Twitter täyttyy tällaisista niinku Who the fuck is Arcade Fire Rea- re- reaktioista, koska se on niinku kuitenkin siinä maailmassa, missä Grammy operoi niin, niin marginaalinen yhtye. <laughs> Tämä Sans oli kyllä tuli aika silleen takavasemmalta, että tota, miettii, että siis. Lista, mä, siis listataanpas tähän, nämä muut ehdokkaat ensinnäkin, että oli siis... Kyllä
4: listattiin kerran jo, Ei, mutta Teho, Päivi ja Enkel niin, oli kyllä.
0: muut. Joo, no niin, hyvä. Minä on täällä, täällä esimerkiksi tallari ja mukana. Kun keskustelimme tallarista, niin olen niiden kanssa härännyt. Mutta niin, että siis kun nämä muut yhtiöt oli kuitenkin tällaista, niin kuin, jotenkin paljon enemmän tätä niin hetkisen suomalaisen kansanmusiikin valtavirtaa edustavia silleen, että oli reipasta viulumenoa ja reipasta naisenergiaa. Ja sitten öö, Päivi oli ehkä tämmönen. Niin kun, samalla lailla jos viime vuonna, kun Maija kaukanen, voitti, voitti että no ehkä päivi oli tämän vuoden Maija siten, että hän oli soloartisti, joka teki tavallaan tämmöisen niin öö, hyvin, hyvin niin kun öö, taiteellisesti kunnianhimoisen niin kun yhden soittimen ympärillä rakentuvan kokonaisuuden niin mut, mut, mut siis tosiaan koska niin kun, öö, ja jos tämä tosiaan tota, sähköä miettii, niin, niin kyllähän siinä on yhttyä jonka niin crossover potentiaali on niin kun aivan eri luokkaa kuin näillä kaikilla muilla et on ehkä no, solju, tuntuu,
4: solju, että solju
0: on totta voi että se, olla. Että se että menee vielä sit kaus.
4: Ja että he on tehnyt paljon keikkaa selkeästi niin. kanssa nytte.
3: Mut mä oon tämmöisellä universaalilla rakkausfiiliksellä liikenteessä, koska mun mielestä on jotenkin tosi hienoa, että voi tavallaan sitten tulla sieltä takaa vasemmalta joku todella yllättävä tyyppi, että sitten et se, sit se yksi tyyppi ei voita niitä kuutta kategoriaa, vaan että et,
1: aah, mikäs tää on. Mm. Kuka on kansanmusiikin pyhimys. <laughs> niin, niin, <laughs> niin. <laughs> Mutta ei mä... sama keskustelu käytiin toisessa genressa vaikka nyt viime viikolla tästä maustet ja Ihmiset on kanssa, että mikä ihme yhtiö on, Maustetytöt. Ja,
4: ja
1: ei ne ole mitään ei, voittanut, ne kun, ei, ne niin kun ne vaan. Niin, media otti sen niin kun yhtä aikaa ja sitten se tuli ihmisille yllätyksenä, että mikä tämä on. Ja siinä kommentoin jollekin internetissä, että, että jos ei tiedä, jos ei ole kuullut, niin se on kyllä ihan oma vika, että ei ole kuullut. Kyllä, kyllä se Sans on niin kun tehnyt paljon keikkaa ja mm-hmm. ulkomaan keikkaa ja kyllä mä siitä levystä kuulin syksyllä paljon hyvää ja en saanut levyä kyllä ostettua tai käsiin onhan se siellä ollut, ei se mistään mm. silleen puskasta tule.
3: Niin ja, eikö se ole ollut kaikilla maailmanmusalistoilla että ajat tähän? Mm.
2: Le- no et toki mä no ne-
4: ei nyt ehkä ihan ikiä ja aikoja. No,
2: mutta
1: niin <hysy> on ja hu- vuosikausia mm. se on kuitenkin tehnyt.
2: Maailmalla se on, ollut nimenomaan todella niin kuin korkealla, että, että ehkä just Suomessa, kun ei sitä mistään olisi kuulla, niin mä kerran kuulin Sanssia, Levylautakunnassa oli yksi kappale, ja tunnistin heti, että Sanna Kurkisuonio on siinä, että kyllä se tosi tunnistettavaa Sannan tuotantoa oli.
0: No
1: mä t-
2: silloin voisi niinku ajatella, että tämä on tosi
4: hieno juttu, just, tämä
2: voitta, niin
1: koska sitten jos
2: se on
4: niinku kansainvälisesti just tehnyt jo jotain uraa, mutta jäänyt vähän Suomessa niinku mm. jostain syystä, ehkä monesta syystä vähän varjoon, eikä, koska se... Ainakin itsellä on se, että tuntee ne tekijät, jotka on kesäfestareille puukattuna. Mm. Siis että tavallaan ne uudet tekijät aina tuntee. Sitten jos ei niitä ole, niin tämä sans varmaan on aika kallis bändi, että sitä ei ole, ehkä, tai ei ole puukkailtu kauheasti. On sellaisessa festareillessa se sanssia. Toivottavasti ehkä ensi kesänä näkee sen livenä.
2: Ja ehkäpä sitten tämmöisenä pienenä ideana sinne, onko se sitten kansanmusiikin ja tanssin edistämiskeskukselle vai Suomen kansanmusiikkiliittoon, joka pitää muun muassa tätä nettiputiikkia, että jos heillä olisi vaikka tämmöinen soittolista, Spotify-soittolista tai muu, ja siihen kerättäisiin nimenomaan ne emma tai että jollain tasolla ne tulisi helpommin ihmisten saatavaksi nämä Emma-ehdokkaat ja Emma-voittajat, ettei tarvitse kissoja koirien kanssa niin kuin minä ainakin yrittänyt etsiä nyt sanssia, että mistä saan kuuluviin. Niin...
3: Ilmeisesti ei Spotifysta löydy sanssia.
4: Ei, eikä aitu, ne, siis Tuli
2: niin, mutta Jos olisi tämmöinen lista, niin sitten se vähän niin kuin jotenkin pakottaisi mm-hmm. ne ehdokkaat toimimaan. Vai on, mutta voi se olla periaatekin, että siitä luulen, ei laiteta? Että siinä siinä. on.
3: Siinä ainakin olen tota, törmännyt tämmöisiin tapauksiin, että niin kuin ikään kuin periaatteista ei laiteta näihin ilmeisempiin striimausmestoihin näitä.
2: No tämä
4: onkin mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista, joo, tämä on mielenkiintoista, koska tästä puhuttiin viimeksi jo pikkusen vai jossain tässä välissä. Mutta siis, että koska viimeksi tutkittiin tätä jo Mikaelin ja Pekon kanssa vähän, niin sitten aika monilta näiltä, niin näiltä kansanmusiikin alan ykkösrivin tekijöiltä, niin niitä ei löydykään Spotifysta eikä Aitunesista. Että,
2: että missä sitä kansanmusiikkia no. sitten voi kuulla? Sitä... Niin.
4: Et mun täytyy sanoa, että mä oon tätä vastaan kyllä, koska mä ajattelen, siis mä oon itse ainakin nykyään jo niin laiska, että ja tiedän, että kuuntelijoista suurin osa on, että se pitäisi <tos> olla niin kuin jossain se pitäisi olla sillä että ei tarvi niin matkustaa vaikka 400 kilometriä festivaaleille tilatakseen tai ostaakseen levyn siltä artistilta itse tai, tai niin kukaan, kukaan normaali ihminen Suomessa ei, anteeksi nyt, mutta ei tiedä, että on joku musiikin
2: No kauppa voin...
4: mistä voisi ehkä tilata kotiovelle sen levyn?
2: Ei sitä voi mistään löytää, jos ei sitä ole tuolla help, tosi helposti saatavilla ja nimenomaan tämmöisillä vielä soittolistoilla, jotka sitten vielä tietysti olisi tietoisuudessa, että kyllähän ne soittolistatkin voi helposti jäädä kuuntelematta. Mm.
0: Mm. Niin ja tästä itse asiassa voimme kuulijoillemme pientä ennakkomaistajasta antaakin, että, että tässä varmaan kevään aikana on luvassa ihan kokonainen jakso, joka käsittelee juurikin kansanmusiikin digitaalista jakelua, koska se selvästikin myös tässä meidän pienessä pöydä, pyöreän pöydän seurueessamme herättää tunteita.
4: Onko Larilla tunteita?
1: Minulla on tosi paljon kaikenlaisia tunteita. Erro, Oikein hyviä tunteista. Ei, mä vielä vielä tota, tietysti varmaan kohta joutuu, tai olisi hyvä siirtyä ehkä seuraavaan aiheeseenkin, mutta tässä Tuli semmoinen mieleeni, että kuulin jossain käytäväkeskustelussa keskustelussa sivukorvalla, että, että tämä Erikan liittyminen tuohon bändiin jotenkin meni, meni näin, että, että hän tuli fiittaamaan jossain yhdessä biisissä, mutta sitten se työskentely olikin ollut jotenkin niin antoisaa, että sitten lopulta hän, hän on ollut myös säveltämässä sillä levyllä kappaleet ja on, onkin ottanut tosi suuren roolin, että se tämä niin, kuin, niin sanottu vanha sans onkin ollut vähän silleen erilaista ehkä ehkä kun tämä uusi levy ja silleen, että no näin.
3: Ja ymmärrän hyvin, Erika on mahtava laulaja hmm. esimerkiksi.
4: Pekko vastaa tänäänkin universaalista no. rakkaudesta, Ihan se on, on koko viikonlopun vastannut universaalista rakkaudesta.
1: <laughs>
0: Huomattu on. Ja
4: se jatkuu tänne sunnuntaina, sunnuntai päivänäkin vielä.
3: Olen niin onnellinen.
0: Eli näissä, näissä hurmiollisissa olotiloissa voinemme siis jotenkin, jos me haluamme tätä keskustelua vetää jotenkin pakettiin tässä, niin, niin käännämmekö tämän Sansin voiton sittenkin jotenkin iloiseksi asiaksi? Ja että kyllä, jee, kyllä. kyllä! Että, että on tällainen... Onnea niin on Sans! Niin, että tällainen tämän, ikään kuin... Sibelius Akatemian valtavirran tämä Sibelius Akatemian määrittelemän valtavirran ulkopuoleltakin tulee e, artisti joka on 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 k- siellä Annemarin Nyrpisteen mun mielestä se Ottsak kyllä no, mun mielestä Mikä? Sibelius Akatemian soundi on hyvin tunnistettava.
1: <tä- <tä- tästä tästä tämä on jakson jakso numero kuusi. Jakson numero 6.
0: <tä-> kum- n- kum- kum- n- kum- kum- siis nämä tehot tä kuulostaa. Siis ei ne kuulosta tietenkään samalta. Ne on ihan erilaisia bändejä. Mm. Mutta se tapa, miten ne sovittaa ne biisit ja se soundi, miten se mulla tuotetaan, niin mun mielestä se on niinku hyvin ty- niinku ajanmu... Siis si- siinä on erittäin tunnistettava tyyli. Terveisiä Hannu Sahalle, joka on tyylistä kirjoittanut per- erittäin vankan perusteoksen. <laughs> Mutta siis minun asiani oli tässä siis se, että niinku, et, et, et voimme kääntää siis... Hienoksi ja positiiviseksi asiaksi sen, että on tämmöinen nimi, joka on paljon tehnyt keikkaa ulkomailla ja tavallaan profiloituu aivan erilaiseen skeneen kuin nämä muut ehkä soljua, pois lukien solju, jolla on sitten taas ihan oma seuraajakuntansa, mutta nämä kolme muuta ehdokasta, jotka kuitenkin niin pyörii tässä aika perinteisessä niin Sibelius Akatemia Kaustinen, Tota, tyyppisellä akselilla, niin Sans tulee tämän ulkopuolelta ja erittäin tervetulleesti siis sekoittaa pakkaa. Hyvä. Ja
2: haluamme kuulla Amen. Sansin musiikkia.
3: Haluamme, Kyllä, elikäs... mutta
2: hei yksi saako vielä?
0: Sans Spotify.
2: Sa, saako vielä saada
3: sen negatiivisen savolaisen,
4: koska saa... minä olen savolainen, niin minä negatiivisesti vähän mm. takariviistä vielä huutelen tähän loppuun. Niin... Sitä voi miettiä kyllä, eh, tai suosittelen miettimään ö, kaikki, jotka miettii bändin nimiä, että onko hyvä valinta ottaa tämmöinen sans, joka on siis yksi maailman suurimpia kieliä, eli ranskankielinen sana, joka tarkoittaa ilman. Ja tota, et sitä on hirmu vaikea, että se, se tavallaan se musiikin löytämistä hankaloittaa myöskin se, että jos googlaa sillä sanalla, niin sieltä löytyy niin kuin miljoonia hittejä kaikenlaisiin ranskankieliseen musiikkiin eri eri mantereilta, että se se voi olla tosi hyvä, tai mulla ei ole tosi hyvä tai tosi huono asia se, että valitsee sellaisen sanan, joka tarkoittaa satojen miljoonien ihmisten puhumalla kielellä jotakin.
0: Voisitteko kansan yhteen lakata itseään ne vaikeasti googletettaviksi?
4: Koska me ollaan vanhoja ja väsineitä. halutaan nopeita tuloksia.
1: Tämä oli erinomainen päätös tähän, koska nyt taitaa jingle soimaan ja mennään seuraavaan aiheeseen. Ja se seuraava aihehan on siis mikä?
0: Tallari. Tallari. Mm. Ja vähän myös maaginen kolmekirjaaminen kolme sana V.O.S. eli valtioosuus.
4: Ja ehkä mahdollisesti myöskin Ö, Unesco.
0: Niin, niin, kyllä,
3: kyllä. Ja. Pitäisikö harrastaa vähän käsitteen määrittelyä tähän, että mikä on tallari ja mikä on VOS ja mikä on Unesco?
0: No aloitetaan nyt ainakin sillä, että tallari on... Hetkinen, tal- tallari perustettiin 86. Oliko se näin? Koska minulla on tässä käsissäni tallari 30. Kolme... kaatuu mikit. tallari 30 vuotta 2016 julkaistu kyllä kokoelman levy, eli tallarihan on siis Suomen ainoa valtiorahoitteinen kansanmusiikkiyhtye, jossa on valtiorahoitteisia virkoja. Eli kun menee tallariin soittamaan, niin on ikään kuin tällaisena palkkatyöläisenä kiinteessä työsuhteessa yhtyeessä Ja Tallariahan rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi käsittääkseni kaustisen kunnan kautta. Öö, ja oliko siinä vielä jotain muita, muita tuota, varmaan sitten on ehkä jotain hanke, hankekohtaisia <köhö> lisäapurahoja, mutta, mutta siis niin kun, <köhö> tallari, tallari on siis tälleen periaatteellisesti samalla linjalla kuin Esimerkiksi Riku orkestra siellä Petralla oli hyvä lista näistä Joo, yhtyläistä. mulla oli
4: VOS-orkesteri, eli tämmöistä valtionosuusorkestereista lista. 28 orkesteria on Suomessa, saa tätä niin kun kohtuullisen pysyvää valtionavustusta, joka, joka ehkä vuosittain kuitenkin sekataan, että se vähän mu- muuttuu, että mikä se rahoitus on, tai ainakin jollakin syklillä, ja, ja niistä on niin kun, suurin osa niistä on siis kaupungin orkesteita. Mutta sitten nyt voi luetella, että sitten tällaisilla on myöskin valtion osuus, kuten kamariorkesteri Avanti ja sitten Tallari, Loiskis, lasten Elorytmi, joka on siis Riko, Rik, Elorytmi OY, mikä on Rikuniemi-orkesterin ö, firma. Ja sitten Suomen, suomalainen barokkiorkesteri Umo ja Vantaan viihdeorkesteri. Eli tässä on nämä, voi ajatella, niin kuin, jos haluaa ajatella, valtion viralliset orkesterit Suomen maassa. Ja mikä oli hyvä pointti, niin oli se, että, että näiden vuodet, eli saamat rahoitukset, on hyvin, hyvin erilaisia. Että kaikista isoin potti menee Helsingin kaupungin orkesterille, jossa on siis 133 henkilötyövuotta. Eli 133 henkilölle maksetaan vuosipalkkaa. Ja sitten tallarilla on kaikista pienin. Yllättävää, yllättävää. Ja se on siis neljä. Eli neljän henkilön palkka tulee sieltä. Ja, ja sillä välillä ne sitten liikkuvat, mutta, mutta näitä yli sadan henkilötyön vuoden niin orkestereita ei ole kuin Helsinki ja Tampereen kaupungin orkesteri. Sit ne on niin huomattavasti pienempiä. Ja näistä marginaalisista orkestereista umollaan on 28 ja sitten Rikuniemellä Riku 19 ja Loiskiksellä on esimerkiksi 5 ja Vantaan 5 orkesterilla 9, mutta tallari on siis säälittävän pieni tässä. Mm. <laughs> niin kun, täytyy sanoa, niin kun, tai jännä, että koska se on, on, on ainoa kamutoimija, niin se... Mm. se tota, että jos katsoisi niinku prosentuaalisesti, että tässä vos että paljon menee kansanmusiikille rahaa, niin prosentti on niinku
2: itkettävän pieni. Siinä varmaan oma rahoitusosuus on vaikuttava. Yleisradio aikoinaan oli tässä tallarissa mukana. Ja silloin sitä rahoitusta tuli sitä yleisradion kautta ja silloin myös pystyi olemaan enemmän henkilötyövuosia. Mm-hmm. Mutta jossain vaiheessa yleisradio jäi pois. Tallari ei ilmeisesti enää tee niitä kantanauhoja. Mm-hmm. Niitä tehtiin aika paljon tallarin toimesta yleisradiolle. Niin tässä on ollut tämmöinen rahoituksen lasku, joka sitten ilmeisesti sitä ei saatu paikattua.
0: Joo. Haluatko joku vielä avata UNESCO-terviä?
1: E, niin, UNESCOhan on siis, siis YK-kulttuurijärjestö ja, ja tota, mä en tiedä, onko tämä nyt tässä, miksi UNESCO juuri mainittiin. mainittiin se sen takia, että Kansan musiikkiinstituutti sai siis juuri esimerkiksi SKRRT eli Suomen kulttuurirahastolta Helvetisti
0: rahaa! 100 000
1: euroa Kaustaslaisen kavastos- viulu viemisestä Uneskon aineettoman kulttuuriperinnön listalle, joka on, joka on kyllä siis upea projekti, ja varmasti, varmasti tota kaikki me nautimme siitä aivan mm. suunnattomasti.
4: Mutta miksi, miksi oli tässä se Unesco, niin mä itse ajattelen ainakin, että nämä tallarin uudet, niin kuin tämä että otetaan kaksi viulistia, kaksi niin sukusta viulistia, että niin tavallaan painotetaan sitä kaustislaista viuluperinnettä. Mm,
1: To- to kun hänikko, on pidemmälle, että mitä siis miksi tallari on siis nyt aiheena? Niin olin myös juuri
0: tässä.
2: Eli Tallarista jäi yksi pitkäaikainen jäsen Ritvatalvitien. Viimeinen alkoperäisiä kyllä. jäi eläkkeelle ja ritvatalvitien tilalle haettiin joko yhtä tai useampaa. Haku oli aika avoin. Siinä oli monet mahdollisuudet hakea eri prosentilla kahden vuoden määräaikaisen. Sitten oli tehty nyt määräaikainen, että ei ollut eläkevirka, vaan määräaikainen oli
0: tämä työnhaku. Ja siis äh, tarkistin asian äsken, että tässä välissähän nämä neljä virkaa, niin niistä oli täytetty vain kolme, koska siis tallari äh, oli käsittääkseni niin vakituisesti operoi ainakin hetken aikaa vain triiona, että siis Tällä hetkellähän sit va- Talvitien yhtiöt tovereina toimivat Katri Haukilahti ja Sampo Korva ja sitten tuottajana bonusjäsenenä Matti Hakamäki, mutta Mattihan on muutenkin jo Kansanmusiikki-instituutin ö, toiminnan johtaja, niin en tiedä sitten, että miten tämä niin juridisesti on mennyt, eikä se ole relevanttia relevanttia on, onkin juuri ollut tämän henkilöstön uudelleenjärjestelyn aiheuttama keskustelu eli se, että vastaako yksi Talvitie kahta Järvelää, koska Talvitien tilallehan tulivat <tos> nyt sitten Esko Järvelä ja Arto Järvelä ja Eskohan tunnetusti on Maunon poika ja Mauno Järvelä taasen on suuri Viulu-persona Kaustisella muun muassa näppäripedologiikasta tunnettu, niin ehkä voiko tavallaan... Vi, vo,
4: voiko joku vielä selvittää Arto Järvelän sukulaissuhteen tässä, koska <tä <tavoin> se on epäselvä. <tä laittaa>
2: Eskon serkku. Okei.
0: No niin, no niin. mutta Artohan siis, hän ei ole natiivi kaustislainen. Joo. Eli, mut, mut Hämeen poikia. Niin, mm, mutta kontaktit
4: na... kylään siis on olemassa. Niin, niin, ja,
0: ja tavallaan niinku, to, tässä koko ajan kun yrittää miettiä, että miten tämän asian selittää ihmiselle, joka välttämättä ei ole niin inessä, niin niinku, mutta mun mielestä se purkaa auki, niin tajuaa ehkä vielä paremmin, että miten tietyt, tietyt niinku, dynaamiset suhteet määrittää aika paljon niinku, tämän meidän alan jotenkin tosi tärkeitä posteja, että kyllä se on tosi selvä signaali, että nyt siellä on kaksi järvelää hommissa ja nyt me varmaan puhumme siitä, että onko se hyvä vai huono asia.
4: Mm. Niin mä, mä palaan, mä peruutan just siihen UNESCO-hommaan, että mä tavallaan ajattelin tämän ihan täysin niin semmoisena, että mä juttelin siis Matti Haka, Hakamään kanssa, nyt ei tarvi varmaan enää selittää kuka hän on, koska mikä jo selitti, Kyllä. niin aika pitkästi just tuolla Falklandia reissulla tästä, hän on hyvin innoissaan tästä UNESCO-hankkeesta, mikä on ihan mieletön, mieletön, mieletön hanke, että, että kaustislainen viuluperinne saataisiin, Suomella on siellä, en tiedä mitä muuta Suomella on kuin sauna, siellä Unescon aineettoman perinnön listalla. Sitä voi joku googlailla, jos on tässä aikaa. Mutta että siellä olisi joku kansanmusiikkielementti, niin se olisi sellainen asia, mikä varmasti hyödyttäisi koko kenttää, ja myöskin ei vaan Suomessa, vaan vaan myöskin niin kuin ulkomailla ja sitten, että tavallaan Suomessa voisi laajentaa työllistymismahdollisuuksia tä- niin kuin museokentille ja erilaisille, että, että se on niin kuin, äh, jos, jos näin kävisi, että se menisi, sitä, siis vuonna 2020 ehdotetaan sinne UNESCOon kaustislaista viulu, viuluperinnettä, niin tota, se olisi varmasti kaikille hyvä asia, mutta ajattelen, että tämä niin kuin kahden järvelän, kahden viulistin Puukaaminen siihen bändiin on ollut strategisesti itsestäänselvyys tässä kohti. Mä ajattelen tämän näin.
0: Tietääks kukaan, että ketkä, sitten, tai kuinka iso organisaatio päätti tästä valinnasta tai rekrystä? Siis instituutti tietenkin, mutta tavallaan, että oliko siellä sitten niin Hakamäki ja kumppanit?
3: Niin ja paljon oli hakijoita.
2: No hakijoita ilmeisesti niin. on ollut aika oli paljon, jo. koska olen ymmärtänyt, että kaikkia hakijoita ei ole kutsuttu haastatteluun, ja haastattelut on tehty kahdessa erässä. Että ilmeisesti myös haastateltavia on ollut paljon.
4: Joo, ja itsekin jo tuntee niin paljon ihmisiä, hakivat, että kyllä niin kuin ihmiset, mikä oli tosi kiva, että ihmiset lähtivät tosi isoin, sankoin joukoin hakemaan myöskin tuonne niin nuoret ja muusikot,
2: kansa muusikot, Se oli niin avoin se haku, että mä luulen, että se on sen takia houkutellut. Mm. määräaikaisuus ja sitten se oli niin avoin, että siinä sai sitä työprosenttia määritellä ja, ja muutenkin kertoa omia, omia vahvuuksia ja se, kun suunnitella vähän ehkä sitä tallaria myöskin tuottaa eteenpäin. Ja myös hakivat ihan tämmöistä tuotantoihmistä, että ei pelkästään taiteellista mm. luovaa, vaan että, ihan, että jos oli tuotantopuolelle jotain mm. asioita, niin myös se katsottiin eduksi.
4: Mm. Ja sitten se, se, se oli jotenkin musta hyvä asia, koska useammassakin keskustelussa on puhuttu, että se mitä Tallari on viime vuosina ehkä kaivannut, niin jotakin semmoista niin selkeätä keulakuvaa ja semmoista, niin kuin, semmoista vähän niin kuin, mm, karismaattisia soittajahahmoja, että ajattelen, että nämä molemmat kyllä uudet jäsenet, jotka on palkattu, niin on hyvin, hyvin karismaattisia niin pelimanneja, että että tota, siinä on sellaisen, niin sellaisen, että he voivat niin kun, karismallaan viedä sitä bändiä eteenpäin. Tietysti ovat myös hyviä soittajia, että, mutta se, jotenkin, aina ajattelen, että bändissä pitää olla, vaikka kaikki olisi kuinka hyviä soittajia, niin mä ajattelen niin, että bändissä pitää olla jotain tyyppejä, jotka vie joko karismallaan tai sitten jollain niin kun, hahmollaan. Että että johonkin henkilöön liittyy joku tarina tai hahmo tai joku semmoinen, että se pelkkä niinku semmonen hyvä soittotaito, jos ei siitä saa muuten mitään otetta, niin se ei koskaan riitä pändille. Mm.
0: Niin, että jos, mutta jos mietitään niin silleen, että tallari on nyt sitten ollut olemassa kohta 33 vuotta ja se on perustettu 86, eikös kansanmusiikkilin ja Sibelius Akatemialla alkanut 83? Ja sitten kun miettii, että siis mä tässä pläräsin vanhoja tallarin levyjä, ja esimerkiksi moneen otteeseen mainittu Hannu Saha on kirjoittanut 10 pennin ryyppylevyn levyn takakanteen vuonna 1991, että se on viiden, vuor- viiden toimintavuotensa aikana julkaissut jo neljä levyä ja soittanut vaikka kansanlauluja Erkki Rankaviidan taustayhtyeenä ja tavallaan niin kun jo tossa tuohon aikaan tehnyt hirveästi kaikkea ja miettinyt, että miten tavallaan kenttä oli silloin niin, niin uusi ja niin erilainen ja sellainen, niin kun, tai että tavallaan kun siellä kulttuuria vasta oltiin silloin luomassa, niin lähinnä niin jos, jos miettii, että mitä, mitä, miten järjettömän määrän erilaisia kokeiluja ja tyylillisiä niin kun, juttuja Tallari on, on niin kuin vuosien satossa tehnyt, niin muutenkin ja eh, ehkä toisena upeana esimerkkinä tämä Kansansoittimet-sarja, josta varmaan löytyy YouTubesta jotain pätkiä, siis suosittelen kaikille, pidän siitä kohdasta, missä Timo Valo soittaa kiviä, siis, no ei mennä siihen sen enempää, mutta siellä on tosi upeata kamaa, siis, siis tai tavallaan, että siinä on niin kuin, pointtina se, että, että Tallari... alusta saakka hyvin jotenkin systemaattisesti lähti ohjelmallisesti esittelemään, että mitä kaikkea asioita suomalaiseen kanssa, tai mitä kaikkea asioita se organisaatio, joka tallennin takana toimii, kokee kuuluvaksi suomalaiseen kansanmusiikkiin. Ja tavallaan se tuotiin heti esiin, että tässä on nämä kantelet, tässä on jouhikot, tässä on harmonit, haitarit, kaikki mahdollinen. Ja tavallaan, että se, se peli tehtiin silloin 30 vuotta sitten, sitten on ollut kaiken maailman tyyliin, että on ollut se Keskitalo ja Jesse Kaikuranta, YMS-tyypit mukana, niin jotenkin kiinnostaa hirveästi, että nyt kun koko jäsenistö on vaihtunut ja nyt siellä on yksi öö, niin pitkän linjan järvellä, yksi melkein yhtä pitkän järvelä, järvellä, niin että miten tästä eteenpäin, niin mitä kaikkea voikaan vielä? sattua ja tapahtua.
3: Niin, jatkuuko sitten tämä Tallarin ö, koulutustoiminta myös, koska hän on niinku perinteisesti opettanut Alakönniopistossa, Kaustisella, mutta myös Kokkolan konservatoriossa ainakin ja kouluttanut kymmeniä ja kymmeniä muusikoita.
0: Muun muassa minua ja Pekkoa on ainakin ritmatalvitie opettanut Jouhikon soitossa.
2: Ja minua on Ritva opettanut Haitarin soitossa.
0: Minua
1: ei ole opettanut.
2: Sinä et ole ollut Ritva Minä tunneilla. Me ollaan soitettu sen kiedästä kiviä, larikassa. Se on kyllä totta. Timo Valon opissa. Timo Valo siis jo soittaja, joka on ollut eläkkeellä jäänyt, mutta tallarin eläkkeelle riveissä. Kiven Kyllä, tallarin riveissä harmonisoittajana. Oikein. Oikein velho harmonisoittaja Timo Valo. Olen myös ollut Timo Valon opissa joskus. No onko muilla Minä olen kaatanut
3: Folklandia ristelyllä Kaljatuopin. Timo, valoon harmonin päälle. Mä olen sitä edelleen pahoillani.
2: Mä oon Tallari tallarilapsi, että kun mä oon silloin joskus aloittanut jo 15-16-vuotiaana perustanut ekan kansanmusiikkibändin, niin meidän, meidän spontaanivirebändi oli tallarilapsibändi ja me, me tota, aika usein päästiin tallarin kyydillä, vaikka kihauksessa ne heitti meidät sitten kiteen juna-asemalle ja, ja, ja tallarilaiset on ollut meidän opettajia ja mulla on hyvin tämmönen vahva suhde niihin vanhoihin, tallarityyppeihin. Ja sitten myöhemmin jälkisytytysyhtye ja haka Se on hauska, että tallarilla on ollut aina tämmöisiä, niin aina ne on ottanut sen vähän alle parikymppiset innokkaat pelimannityypit vähän siellä niin semmoiseksi se on vaan muodostunut semmoinen ystävyyssuhde, pelimannisuhde, soittosuhde, tämmöisen nuoremman bändin kanssa ei koskaan virallisesti kirjoitettu, mutta se on ollut hauska havaita, että itse olen ollut siinä asemassa silloin 16-vuotiaana ja sitten myöhemmin ollut muita, että tämä on ollut hirveän tärkeää, tämä tallari ja sen takia Tämä on tärkeä asia tästä puhua, koska tämähän on ihan kauheata, että meillä on vain yksi VOS-orkesteri, jos palataan mm-hmm. vähän siihen vossiin Ja, ja, ja tästä yhdestäkin kansanmusiikki vielä, että se on vain se neljä, niin kuin Petra mainitsi, että vain neljä henkilötyövuotta. Että mitään muuta orkesteria tuolla ei ole noin vähäisellä henkilötuovuodella. Meillä ei ole saatu lisää näitä vuosorkestereita, mikä on myös tämmöinen, että, ei, että, että miksi tämä tallari kiinnostaa ja miksi meitä kiinnostaa niin kauheasti ketä siihen valitaan ja miksi meitä kiinnostaa se talarin tulevaisuus, koska se on nyt se meidän ainoa ja se olisi tosi tärkeä pitää ainakin neljässä, mutta sitten että näitä pitäisi olla kymmenen tämmöistä neljän henkilötyövuoden vuosorkesteria ympäri Suomea, kansanmusiikin alalla.
1: Me ollaan varmaan ihan samaa mieltä kaikki siitä, että pitäisi olla niin ehdottomasti lisää rahaa <goio> valtionosuusjärjestelmään, mutta tämmöinen, nyt jotenkin kun tähän myös kritisoidaan, että valtionosuusjärjestelmä siitä, että se on ikään niin kuin kivettää tai, tai että se on tämmöinen niin liian jäykkä, että se ei uusiudu ja se voi aiheuttaa, niin kuin siellähän on, on olemassa sellainen koulukunta, joka on sitä mieltä, että valtionosuusjärjestelmä pitäisi, ja siitähän nyt on ollut nämä kaikki työryhmät, pitäisi räjäyttää ja pitäisi miettiä kokonaan uudestaan, että miten ne rahat sijoitetaan näin. Niin mua kiinnostaa tässä tallarin tapauksessa nyt se, että haettiinkin juuri kahden vuoden määräaikaisia sopimuksia ja ja myös mahdollisuus tehdä osa-aikaisena ja ymmärtääkseni molemmat näistä järvelöistä nyt tekevät osa-aikaisesti sitä ja ja jatkavat sitten muita muita töitä siinä ohella. onko tämä nyt semmoinen instituutin jotenkin tämmöinen keino siihen, että, että sitä viedään sitä järjestelmää nyt sellaiseen niin projektimaisempaan ja hankemaisempaan systeemiin, jossa, jossa niin se ei olekaan nämä eläkevirka. Ja onko tämä hyvä asia, koska Mm. Koska tota, sitten taas se, että koko ajan kaikki on niin silputyötä ja pätkätyötä ja tälleen, niin, vo, niin mitä, mitä te olette siitä mieltä?
4: Mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että se on kuitenkin hyvä asia, koska mä oon just tässä VOS-systeemissä, mä kuulun niihin ihmisiä, että mä oon tosi paljon vastaan sitä, että ihmisillä on tavallaan niitä eläkevirkoja. Että mä ajattelen, että jos, jos nyt seuraava VOS-kansamusiikin VOS-bändi olisi Anne-Mari Kivymäki Ensemple, ja sitten anne joutuisi siinä kohti valitsemaan itsellensä kolme muusikkoa, jonka kanssa soittaa eläke päiviin asti, ja sitten niitä ei voi vaihtaa, että Anne-Marilla ei olisi mitään mahdollisuutta vaihtaa niitä tyyppejä, niin musta se ei ole niinku kellekään hyvä juttu, siis mm-hmm. et, että, ja vähiten, vähiten ehkä Annemarille ja taiteille, siis että et, et jotenkin se niinku liikkuvuus ja semmoinen, että sitä pystyy muuntaan, niin se pitäisi pysyä niinku näissä, et se on eri asia, kun sulla on se niinku iso teatteri, jossa pystyy vaihtaa hahmoja, mutta sit jos on neljä hengen bändi, niin se on aika raakaa
0: niin kyllä silleen, jos miettii, että jos jollain on taiteellinen eläkevirka, niin se jotenkin tuntuu aivan hirvittävältä asialta, silleen, että ihminen on sidottu johonkin tällaiseen duuniin vuosikausia eteenpäin, tai jotenkin tuntuu, että se olisi niin jollekin mystiselle luovuudelle tavallaan tosi... Kun yleensä ihmiset, tai siis en mä tiedä, tämmöinen fiilis on, on, on tullut öö, ehkä myös niin kansanmusiikki-alalla, Tietyissä paikoissa, joissa on, on niin vaikka opettajan tai tämmöisissä niin koulutushommissa, koulutuksellisissa ja hallinnollisissa hommissa ihmisiä, jotka niin on siellä lähinnä siksi, että se, on se, että se on kiinteä virka, niin kyllä se niin syö hirvettävästi sitä semmoista intoa niin tehdä ja keksiä uutta, mikä sitten taas niin näkyy koko alalla. että et Tämä on niinku ihan tyyliin silleen, että, että se, että joku, vaikka, kun Suomessa vaikka kansanmusiikkia lähtökohtaisestikin opetetaan jo aika laihanlaisesti, niin sitten olisi niinku elintärkeää, että ne ihmiset, jotka pyörittävät niitä ja olisi sellaisia tosi ulospäin, niinku, tai tosi sellaisia, niinku, mikä nyt olisi järkevää sanoa, innokkaita ja, ja sellaisia... Niinku, niin kun, hal, hal, tai, mä en keksi yhtään järkevää niin muotoilua tähän, mutta siis ihmisiä, joilla, jotka jotenkin, niin kun, joilla on vastuu siitä perinteen ja niin kun, viemisestä eteenpäin ja samalla myös osoittaa niin tavallaan ulkopuoliselle systeemille, että tämä on tärkeää ja, ja niin kun varsinkin kuin Tuntuu, että nämä ovat temmoisia aloja, joista ensimmäisenä ruvetaan leikkaamaan, jos leikataan. Niin silloin on elintärkeää, että ne hahmot, jotka sitä hommaa pyörittävät, on sellaisia, että niitä kiinnostaa sen alan tulevaisuus.
4: Niin, pitäisi niin kuin samaan aikaan, kaikkien alan tyyppien pitäisi samaan aikaan hirveästi lobata eri suuntia ja sitten myöskin tehdä sitä niin kuin julkisuustyötä, että tuoda koko ajan niiden niin kuin rakentajien ja harrastajien ulkopuolelle sitä, että koko ajan pitäisi saada hirveästi sitä niin kuin harrastaja ja kuuntelijaa, fanimassaa kasvatettua myöskin. Mutta vos, jos jo kukaan muu ei tästä Voss-asiasta puhu, niin, niin mitä mä nyt voin ajatella, että olen vähän niin kuin huolestunut tai mitä just toivoisin, että siihen tulisi nopea muutos, koska sit jos ajattelee, että tämä tallaria nyt jos on näin, tämä on tätä meidän speku- spekuloimista, että jos tallaria vielä niin kuin entistä kiinteämmin ikään kuin, mm, käytetään sen niinku kaustislaisen viulupeli Manni perinteen öö, soihdunkantajana ja, ja niinku fiksataan sitä siihen, nimenomaan siihen viulis, viulismiin, niin se sulkee sit niinku kaiken muun musiikin pois siis siitä, että jos keskitytään kovin, mikä on tietysti niinku tässä tilanteessa ymmärrettävää ja ihan hyvä, että keskitytään johonkin, mitä tehdään, Mutta sitten se, että että kun tämä kenttä on niin moninainen, mitä on, ja ja se musiikki on niin monipuolista, niin joku pitäisi saada mun mielestä kyllä edes yksi, jos ei kymmentä, niin (hysy) joka olisi, että se tapa tehdä olisi hyvin toisenlainen. Ja vaikka siis ei yhtään ottamatta mitään tallarin arvosta pois, niin tallari kuitenkin on niinku orkesterina just niinku hirveän pe, pe, perinteinen pelimanni orkesteri että sitten jos ajattelee just sitä semmosta niinku, että Mä itse asiassa nykyään kyllä uskon ihan siihen että sillä niinku todella perinteisellä pelimanninhommallakin voidaan saada uusia kiinnostuneita ihmisiä. Että, että mä en usko, että kansanmusiikki on aina pakko niin perhota johonkin muihin vaatteisiin, jotta se voi olla kiinnostavaa, että ihmiset nimenomaan saattaa nykyään kilahtaa siihen, että, että siellä pirtissä soitetaan sitä niin harmonia-viulua. Se voi just olla se kaikista viehättävi juttu, mutta tavallaan just, että niitä vaihtoehtoja pitäisi olla ja olisi tärkeää tuoda niin tähänkin, tähän voss niin joku vaihtoehto rinnalle, jotta, jotta niin kuin olisi sitä toista puolta.
1: Mutta tekse nyt menisi silleen, että kaksi vuotta viulua ja sitten seuraavat kaksi vuotta kivensoittelua. Että, että...
3: Nimenomaan mun mielestä että se kierto on melkein missä tahansa oleellista, just niin kuin ainakin taiteesta kun puhutaan. Niin, että koska silloin asiat pysyvät fresseinä ja ne uudistuu koko ajan niin vähän niin väkisin. Mutta sitten, jos on tosi pitkä toisaalta se nyt niin kuin rauhoittaa sitä niin kuin työnteon touhua, että pystyy niin kuin pitkäjänteisesti keskittyy johonkin, mutta kymmenenkin vuotta on tosi pitkä aika.
2: Voihan ne olla sitten, ettei haeta tämmöisiä yksittäisiä pestejä niin, että meillä on täällä jo kaksi muusikkoa ja niiden lisäksi haetaan kaksi muusikkoa. Mm. Voihan ne olla myöskin niin, että hei, ai teillä on tuommoinen bändi, te haluatte kehittyä, no tässä olisi teille kahdeksi vuodeksi niin. Jo, jo olemassa olevalle kansanmusabändille. Voisihan se myös toimia näin, ettei aina ole yksittäisiä virkoja, nyt teidän pitää soittaa yhdessä, vaan se olisi tämmöinen jo, koska puolella on todella paljon bändejä, jotka on, on jo treenannut yhdessä ja halua tehdä yhdessä hommia.
1: Nythän ikään kuin puhutaan, puhutaan ehkä vähän liikaa näistä kahdesta uudesta, että voitaisiin myös puhua niistä muista tallarilaisista, joilla on monenlaista osaamista siellä taustalla, muuta kuin viulismia. Ja, niin,
4: mutta siis mä en, mä en ainakaan haluaisi nähdä tallaria sillä että se, koska sillä on kuitenkin tosi vahva se on niin ollut aina, semmoinen niin tietynlainen länsisuomalainen, että mä en haluaisi nähdä, että sitä niin kuin viittaa otetaan hirveän pois, koska kyllä mä niin kuin että olisi, olisi hyvä, että on yksi semmoinen niin vos orkesteri, jotka niin isolla rahoituksella tekee sitä aina ja niin kuin pitää siitä osasta perinnettä ikään kuin huolta. Että mä haluaisin kyllä mieluummin nähdä, että sitten se niin kuin muu osasta tulisi jostain muualta, hmm. että nimenomaan kenttä taistelisi sen puolesta, että jumalauta, niitä niin henkilövuosia on vaan pakko saada kansanmusalle lisää, että ei, ei lähdetä yhtään siitä, että niin kuin otetaan että näillä samoilla toteutetaan ikään kuin kaikkea. Niin no
2: ajattelin tätä testialusta, että tarjota uusille bändeille on niin, että se on joku uusi olemassa oleva.
4: Niin, että niin.
2: En, en tokikaan tätä nyt tarjoa sinne kansanmusiikkiinstituuttiin mm. ja tallarille, vaan nimenomaan, että olen jo siellä tulevaisuudessa, jossa niitä ja tai mitä ne nyt sitten onkaan, jos systeemi mm. uudistuu, mutta kuitenkin näitä henkilötyövuosia, niin se voisi olla myös mahdollisuus, tai vaan
0: niinku heittona tämmöinen ehdotus. Mm. Niin, niin siis yksi välihuomautus lähinnä silleen, että he, et kuitenkin nämä tota, musa, tai erinäiset yhtyöt, jotka tämän boss-systeemin alla on, niin edustaa kuitenkin niin erilaisia musiikkityylejä. että tavallaan, niin öö, siis rikuniemi orkesteri menee ehkä jotenkin jatsin alle myös umontit tietty jatsia, mutta tota, Mä, ru- siis, et, eiks noi, et, mä rupesin miettiä, että et paljonko esimerkiksi sit, niin vaikka. Tai mi- no, sen, miten se nyt määritellään taas, mutta. Mutta että et, 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 mä oon ymmärtänyt, että suurin osa noista vos on, on nimenomaan niin klassisen tai niin taidemusiikin puolella. Mm. Et, niin kun, et, ei, ei varmaan sen Jatsillakaan kauheasti juhlita. Ja sit, mutta.
4: Mutta siellä on umolla 28 henkilötyövuotta, mm. että nyt tällainen, tai Niin, mene. siis olin
0: sanomassa sitä, että olisi hiukan jotenkin ehkä erikoista olla 28 jäseninen kansanmusiikkiyhtyö. Toki onhan meillä folk big band, mutta, <tos> mutta, mutta mun mielestä <tos> tavallaan sitä tyyliä, mitä niin ehkä tässä niin halutaan... Tai, tai mun mielestä on ihan hyvä, että tallarissa ei ole enempää kuin 4-6 jäsentä. Mutta sitten tavallaan, niinku että no ei nyt nu- liikaa lähdetä lapasesta visioimaan, että miten visio. okay, se toinen kansanmusiikkivuosi yhteen voisi olla. Mulla tulee visio, minä vähän kohta se mikä se on. Okei, kerro Mulla on
4: henkilötuovuodet laskettuja. Joka... Ai, joo, loistavaa, tästä vaan. Tota, e- ei, mutta
0: vielä ehtii tällä hallituskaudella. Ei, kun mm. kohtaan tulee vaali, vaalitauko. Mutta siis, niin, että et jotenkin. Öö, niin Sitten ne pitäisi pitää niin kuin suunnilleen tämän kokoisina, et en mä haluaisi nähdä mitään 15 jäsenistä kansanmusayhtyötä, että sit ne, jossa kaikki... Niin kuin, mm. tai jotenkin, koska kansanmusiikin kuitenkin se ydin on ihan muu kuin vaikka big band jatsissa. Ja mä en niin kuin, niin kuin näin täysin kuvitteellisena skenaarina en niin kuin haluaisi nähdä vaikka folk big band, että folk big bandista esimerkiksi tulisi voisi yhtyä, koska se jotenkin ei ehkä taiteellisesti mm. palvelisi, tai en minä tiedä, mutta nyt kerro viisiinsa. No
4: niin, mun, mun tää on nyt, näin tehdään, tähän pyritään. Elikkä jos tallari pysyy eli paikkasana jatkossakin, niin sitten se pysyy. Sitten tulisi niinku kaksi-kolme paikasta tämmöstä bändiä, josta toinen voisi olla tänne etelän vetelät, niin kuin tämmöiset nuoret etelän tyypit, Eli siinä voisi olla joko helsinkeläisiä, tamperalaisia, just semmoisia nuoria hyviä bändejä, tämähän olisi paljon vaihtoehtoja kolmella tai neljällä ihmisellä. Sitten pitäisi olla joku niin saamelaispändi, jossa voisi olla se sama kolme tyyppiä, eli semmoinen pohjoisen bändi, joka kiertäisi mm. siellä. Ja, ja sitten olisi vielä yksi yksinäinen runolaulaja, Yksinäinen se, runolaulaja. Niin, toki voisi, jos ajattelee, niin valtio on, valtio on kustantava runolaulaja. 28
3: runolaulaja. Niin, tässä
4: olisi niinku, tavallaan länsi, eli tallari, sitten itä olisi se runolaulaja, sitten ne etelävetelät ja sitten se pohjoinen. Tässä olisi valtakunnallinen mahtava systeemi. Ja vielä puhuttaisiin kymmenestä henkilötyövuodesta vasta tässä kymmenessä tai yhdestä toista. Että Kyllä sun pitäis...
2: Puolessa välissäkään umon henkilötyön vielä. Kyllä, sun pitää runolaulajalle laittaa mm. siihen kuitenkin kaksi henkilötyövuotta, koska hän tarvitsee tuottajan aivan.
1: Niin unohdetaanko meidän romani tästä yhtälöstä kokonaan?
4: No nyt olisi 12. No, jos otetaan Hilja Grönforsin bändille vielä neljä paikkaa lisää, niin sitten ollaan vasta 16. Siltikin ollaan aika vähän niin vuosissa. Mun mielestä vuosissa. Sinne
1: 20 nyt. Ja niin, no, mutta lisää. tämä oli hyvä
2: lisä. Joo, no, mutta Sen voit laittaa niitä tuottajia niille bändiläisille, no niin. niin silloin me saadaan 20. yhteensä 20. 20, tästä lähdetään. Koska no, tuotantoa niin. ei sovi unohtaa. Vähempään ei tyydytä.
1: Eikö tämä ollut Jinglen paikka?
3: Mitä sitten tapahtuu? Huomasin semmoisen, että meidän podcastissa on kirjoitu jo kaksi kertaa, tämä on mun hieno tendenssi.
0: Ja kyllähän viime kerralla puhuttiin perkele, tai sanottiin aika monta kertaa perkele, mutta Larilla oli joku juttu. Ka- kallo, asiaa.
1: Viikon kallo on hieno konsepti ylipäätänsä, ja, ja tota, en niin ajatellut, että tietäisin mistään kalloista, tai piispa Henrikin kallosta, Inspiroituneena niin muistin tietysti yhden tällaisen tapauksen, johon törmäsin aikoinaan Nepalissa. Ja se menee suunnilleen näin. Kaikki tietää hirveän lumimiehen, vähintäänkin nyt tintti tibetissä sarjakuvasta, eli Jetin. Ja, ja tota, kävi sillä tavalla, tässä ehkä kymmenisen vuotta sitten, että olin Himalajalla ja olin tuolla Kung Jungin kylässä. Ja, ja tota, en nyt ihan tarkkaan muista, että mistä mä tämän kuulin, mutta kuulin, että nyt olisi läheisessä luostarissa säilytetään Jetin pääkalloa. Ja, ja sitten tota, tietysti ajattelin, että tähän pitää mennä katsomaan, mutta tota, en päässyt silloin sinne sisälle, tai en muista enää, mitä siinä tapahtui. Enkä päässyt ollenkaan siis. Koko sen reissun aikana sitten sen jotenkin jäi ja, ja unohtui. Ja, ja tota, mä yritin löytää mun matkapäiväkirjaa, koska mä muistin, että mä kirjoitin sitä myöhemmin vielä, että nyt harmittaa, että Jetin kallo jäi näkymättä tai näkemättä. Ja nyt, nyt sitten tämän äh, hienon viikon Kallo-konseptin yhteydessä, niin sitten vähän jatkoin tätä asian tutkimista. Ja, ja tosiaankin siis on näin, että tuolla niin Himalan alueen kansanperinteessä tämä Jeti, suuri, hirveä lumimies on, on, ollut, on ollut siis satoja vuosia jutuissa ja, ja niin edelleen. Ja meille tänne niin kuin länsimaihin se on tullut sitten 20-luvulla sitten, kun länsimaiset ihmiset rupesivat. Äh, innostumaan vuorikiipeilystä ja matkustivat kovasti sinne Himalajalle ja yrittivät kiivetä Everestille ja kuolivat surkeasti, 80-prosenttisesti aina, aina siellä. Mutta jo 20-luvulla oli siis otettu tämmöinen valokuva jostain mystisestä isosta jalanjäljestä. Ja, tota, ja se sitten herätti tietysti populaarikulttuurissa paljon kaikenlaista, että mikäs, mikäs eläin se täällä oikein vaeltaa ja sitten siitä tuli jo silloin siis paljon kaikenlaisia teorioita ja, ja piirustuksia, että minkälainen iso Apinan kaltainen humanoidi siellä oikein liikkuu. Ja tota, sitten Sir Edmund Hillary, joka, joka siis oli tämä NS ensimmäinen Everestin huiputtaja tai, tai siis huipulle päässyt ihminen, ää, britti ja hänen, hänen tota, oppaansa ja ystävänsä ää, Tenzing Norgay olivat Muistaakseni nyt ihan tarkkoja voisi nyt, mutta nyt 51 näkivät myös sitten, hän oli siis, Sir Edmund Hillary on siis todella suuri sankari ollut voidekin tosi suuri sankari ikään kuin myös siellä Nepalissa koska sitten hän on, hänen, hän on perustanut säätiötä ja sinne on niin pistetty aika paljon, paljon kehitystyöhön kehitystyöhän sitten rahaa sen hänen, hänen kautta ja niin edespäin Tämä on tietysti myös, myös niin ristiriitainen hahmo niin kuin voitte kuvitella että ikään kuin ikään kuin brittimies Valloittaa, valloittaa jotain ja saa, saa kunnian, kun taas sitten paikallisväestö ei ehkä, ehkä ihan niin paljon saa siitä irti kuin, kuin mitä tämä, tämä britti. No niin, tämä on toinen keskustelu sitten. Mutta 51 yksi, niin kuin hekin näkivät tällaisen jalanjäljen ja, ja tota, en muista, että minä vuonna tämä Everest sitten lopulta huiputettiin, mutta, mutta tota, hän palasi, palasi tota Hillary Britteihin ja, ja sitten tota, puuhaamaan sitä, että nyt pitäisi lähettää retkikuntaan, että selvittämään tätä mystisen lumimiehen tarinaa. Ja tästähän tulee tosi pitkä juttu muuten näköjään. No niin. Noniin. Kerro pois vaan. <laughs> ja ja tota, näitä, oli siis, näitä retkikuntia oli ollut jo aiemminkin, mutta tota, sitten Sir Edmund Hillary sai 59 luvan, sitten, että hän sai, sai, sai niin koottua retkikunnan ja lähti, lähti metsästämään että missä tämmöinen, tämmöinen on ja löytyi myös semmoinen upea dokumentti, missä, missä koska Nepalin valtio oli sitten ollut vähän huolissaan, että, että tänne tulee nyt ulko, ulkomailta ihmisiä ja vie meidän kansallismytologiaa jonnekin muualle, niin sitten, onko Sir, Sir Edmund Hillary tosiaankin sitten? Niin minkä takia se oli Amerikasta? No jostain syystä Amerikasta oli tämmöinen niin kuin ohje tullut, että jos kohtaatte jetin, niin mitä pitää tehdä, että, että saa ottaa valokuvia, mutta valokuvat pitää ensisijaisesti toimittaa ensin Nepalin valtiolle ja mm-hmm. ei saa ampua, ellei ole semmoinen extreme tilanne että jeti juuri hyökkää kimppu ja näin. Ja 59 tämä vai 60 tämä toteutui tämä retki ja, ja tata, tässä yhteydessä... Hillary tapasi Kumjungissa vanhan naisen joka joka tuota kertoi että hänellä on ollut heidän siellä kylässä on ollut yli, yli 200 vuotta tämmönen jetin kallo. sitä säilytettiin luostarissa munkki luostarissa siellä lukkojen takana. Ja tota ja menivät sitä katsomaan se on siis Googlattu ja katsotte kuvaa, niin se näyttää vähän koukospähkinän kuorelta, vähän, vähän isommalta. Siis ikään kuin skalpista siinä puhutaan, eli, eli niin päänahasta enemmänkin kuin, kuin kallosta. Se on niin kuin päälaki oikeastaan, mm. jossa on niin nahkaa jäljellä siinä. Ja, ja tätä, tosi kiinnostava, kiinnostuivat tietysti kovasti. Sivutarinana on myös Jetin käsi liikkeellä tuolla, ja se, siinä oli kans kaikenlaista kansainvälistä vakoilua ja upeata juttua, sen voitte lukea itse <tos> kerron <että> vaan <tos> kallosta. <tos> tuota, sitten tietysti Hillary ja, ja kumppaneita kiinnoste tätä retkikuntaa, että, että onko tämä nyt sitten aito, että voiko todistaa, että tämä 200 vuotta vanha Kokospähkinen näköinen päälaki on siis mystisen, myyttisen lumimiehen kallo. Ja tota, he pyysivät, että voisivat ottaa sen viedä sen ulkomaille ja tehdä sitten testejä. Ja tämä oli sit hirveän vaikeaa tälle kylälle. Koska se oli tietysti ajateltiin, että se on tämmöinen hmm. hyvin pyhä ja tuo onnea ja, ja on ikään kuin ollut, ollut hyvin tota, ää, varjellut Kung kylää, joka, joka on no joo, tästä vielä myöhemmin Kong mutta, mutta tota, so, saivat Sovittua niin, että Sir Edmund Hillary pisti. Kylän kehittämiseen teki aika ison lahjoituksen sille luostarille ja, ja kylälle ja sitten, ä, otti sieltä yhden munkin mukaan vartijaksi tälle kallolle ja sitten he lähtivät sen kallon kanssa maailmalle ja, <laughs> ja, ja, ja matkustivat siis ä, Yhdysvaltoihin ja Britteihin ja mun mielestä tietenkin Pari siinä kävi niin kuin eri zoologien ja, ja, ja tällaisten ihmisten luona ja, ja tekivät siis tämän taikaa kun DNA-testausta he, mm. ei vielä niin kuin ollut olemassa, mutta että käytti niin kuin tosi monella Hilary, sitten munkkikaveri ja sitten Kallo astuvat aina sisään jonnekin, että nyt mikä tämä on. Ja, ja tota, se sitten kaikissa näissä kansainvälisissä arvioissa ikään kuin sitten todettiin, että se ei ole jetin kallo, vaan se on, se on tota antiloopin nahasta tehty tämmöinen niin kuin Kypärän omainen asia. Tämä tapahtui siis 60 luvulla mutta äh, sitten, koska mä oon tietysti kuullut tän jutun, että se Jetin kallo on siellä ja se on Jetin kallo niin 2010-luvulla tai, tai tota, ihan tarkkaan siellä samassa Gumjungin kylässä. Joo. Eli se ei ole niin missään nimessä verottanut tätä sen myyttisyyttä tai sen mm-hmm. relikkiä. Asiaa, että, et Se on niinku ehdottomasti vieläkin semmoinen, että jos haluaa nähdä sen, niin pitää laittaa rahaa boksiin ja sitten hakee sen laatikon, jossa lasin takana voi katsoa, että siellä on sellainen karvainen kypärä
4: siellä, mm.
1: siellä sisällä. Ja nyt äh, 2015 Nepalissahan oli todella suuri maanjäristys mm. ja Kumjungin kylä tuhoutui täysin. Ei. Ja Tuossa google tässä niin äsken niin kuin nyt, nyt päässyt selvittämään sitä, että, missä, että onko jetin kallo siis nyt, joka on ehkä antiloopiksi kuitenkin todistettu, niin onko, onko jetin kallo nyt sitten hautautunut tosiaan sinne, sinne kylän, kylän romujen alle? Ja, ja tota, tämä on tietysti aika, aika jännittävä asia. Ja tosin vielä, jotta tämä olisi vielä vähän vaikeampi asia, niin nyt, nyt tota, tästä jätin kädestä, josta ihan vähän mainitsin myöhemmin, ja erilaista karvoista, mitä sieltä on löytynyt karvatukkoja. Nyt niistä on sitten tehty DNA-tutkimuksia, ja sitten tämä uusin juttu on se, että, että olisi olemassa siis, että ikään kuin mihin tämä jeti mytologia pohjautuu, niin, niin pohjautuisi karhuun, mm-hmm. Et siellä, on, siellä on siis löydetty, oliko siellä joku kymmenen näytettä just näistä erilaisista otettu, josta yksi, yksi oli ollut koiran DNAta, mutta yhdeksän muuta oli ollut siis, siis karhun jonka esihistoriallisen karhun asian mustakarhun vai mikä se on että tähän varmaan näitä jetihavainnot havainnot ehkä lopulta pohjautuu siis joku hobitti karhu semmoinen iso
4: karhu
1: niin voi olla mutta tässä oli jetin kallo kiitos aivan mahtava
3: tarina tästä tuli mieleen kun takavuosina radiomafialla oli semmoinen aamu kuunnelma semmoinen ehkä minuutin mittainen jossa Elias Lönnroth seikkaili semmoisella morone kakstonnisella skootterilla ja sitten se aina kohtaisi kaikkea ihmisiä, ihmeellisiä asioita. Muun muassa semmoisen jossa marssilais- jossain maapallon uumenissa ja kaikkea Hyvin samanhenkinen juttu.
4: <tri> Nyt meidän on aika varmaan lopettaa, mutta meidän täytyy julistaa vielä meidän Jingle, ei se ole kilpailu, hmm. mutta Jinglen kalastusviikot.
1: <tri> J- Jingle-talkoot. <tri> J- jingle <jingletalkoat. tri> J- joo.
4: Eli meille saa lähettää jingleja versioita siitä jinglestä, minkä nyt olette jo kuullut monta kertaa. Saatte omalla tavallaan toteuttaa. Ainoa vaatimus, mikä Pekolla oli tähän, niin oli, että siinä pitää kuulua tämän ohjelman nimisurullista köyhää nöyrää.
3: Ja pieni ongelma tässä on vielä se, että meidän podcastilla ei ole sähköpostiosoitetta vielä, mutta me... Tiedotetaan tästä asiasta sitten vielä meidän Facebook-sivuillamme. Tonne Kiin. sitten se sähköpostiosoitekin tulee. Mutta me ollaan nyt tämmöisiä kuitenkin sille julkisia, tai että meidän yhteystietoja ne varmaan löytyy sitten. Pekko Kappille tätä... voi lähettää. Voi lähettää mulle. Ja, tota, ja ylipäätänsä se on hauskaa, kun nyt tätä meidän ykkösjaksoakin kommentoitiin tuolla internetissä. Niin ilman muuta kommentoikaa yhä ja... Nämä hommat tästä etenevät ja me opitaan puhumaan koko aika paremmin ja öö, niin tietopohjaisemmin tai ja muistetaan mainita kaikki tittelit ja tyypit.
4: Joo, eli sitä Facebook-sivua saa käyttää keskustelualustana, jos haluaa jatkaa keskustelua jostain teemasta, niin siellä, siellä voi jatkaa.
2: Pythäyttävä taideelämys.
4: Kuka saa aloittaa sykähdyttävä taideelämys?
2: Mä aloitan no, täältä. Joo,
0: kyllä, joo. Vielä
2: hyvä. tämän kevään menee, tämän menee, vähän tähän pöytään, mutta ei se mitään, kavereita on kiva suosia. Menee tämän kevään Tampereen teatterissa Pakolaiset, joka mun mielestä oli sykähdyttävää teatterin tekoa. Se oli erilaista, se oli semmoista, mitä mä oon kaivannut Tampereelle ja siinä Pekko Käppi hienosti soittaa ja on säveltänyt musiikkia ja siinä myös erittäin hienosti tanssii ja on tehnyt koreografian Riikka Puumalainen tanssiteatteri Minimistä, plus se koko työryhmä ja miellettömät lavasteet ja kaikki, niin tämä on mun suositus. Pakolaiset Tampereen teatteri vielä tämän kevään menee.
4: Joo, mä otan ehkä tämän, tämän viikon elämykseksi nyt kuitenkin tämän muissa voin pitä, voidaan pitää samalla pieni muisto hetki Heikki Lahdelle, juuri pois menneelle Pelimannille. Me ollaan, tehdään Uulussa just semmoista Lentävän kalakukon kyydissä kiertuetta, jossa esit on yksi Heikkilahden lähden kappale. Ja tota, oli jotenkin kauhean liikuttavaa, koska hän oli ainoa elävä, elävä muusikko, joka meillä oli siinä esityksessä esimerkkinä. Ja sitten hän kuoli kesken tämän meidän helmikuisen pirkkaskiertueen, niin se oli jotenkin liikuttavaa. Ja, ja sitten Svangin Pasileino oli jakanut tuolla Facebook-sivullaan. Svang uh, on esittänyt sen saman kappaleen, nauhoittanut, mitä mekin esitetään, esitetään siinä tuota esityksessä. ja Se on siis joko Älä jätä tai Murmanskin tiellä sen kappaleen nimi. Ja pakko sanoa tästä kappaleesta vielä, että yksi asia, mikä siinä on myös liikuttavaa ja on semmoinen kiva, Tarina, mikä me kerrotaan myöskin lapsille on se, että Heikki Lahden isä on ilmeisesti sodan, tai ainakin kertoo tämmöistä juttua, että hän on sodan aikana oppinut tämän kappaleen venäläisen puolelta. Eli se, jotenkin se ajatus siitä, että just niin laulut on kulkenut silloin sodan aikanakin. Anne-Mari sivuaa tätä omassa työssään, eikö sinullakin ole joku? Vai kuvitteleeko mä vaan? Ehkä mä kuvittelen vaan. Mutta musta on todella niin kuin jotenkin, kun universaalista rakkaudesta on puhuttu, niin mustaan on todella mahtavaa, että silloinkin kun ihmiset sotii keskenään, niin, niin kuin musiikki voi liikkua sen rintaparajan yli, niin kuin tämä Heikkilahden kappale on tehnyt.
2: Ihan oikeassa olit, Petra. Kyllä, olen sivunut tutkimuksessani näitä kappaleita, joita on soitettu rajan kummallakin puolella. No hyvä, se ei ollut mun unta tai mielikuvituksessa kehittämä tarina.
3: Joo, ja sitten se on hauska, kun se että tämä kyseessä oleva kappale, kun se on hyvin semmoinen niin kuin kansainvälisen kuulonen, se on, sitä on hyvin vaikea mun mielestä ainakin kohdentaa johonkin paikkaan. Kuunnelkaa. Ja me ehkä laitetaan sitä, tänne soimaan, mä, mä en ole ihan varma vielä, että saadaanko me soittaa podcastissa musiikkia, mun pitää kysyä joltain viisalta, mutta mahdollisesti tässä taustalla on tämä biisi jo soinut pidempään. Niin, ja sitten Mulla olisi tämmöinen aihepiiri, tai siis mistä on Diggaillu viime aikoina, tämä nyt ei mene suoraan kansanmusiikkiin, mutta tuota, faara Pirttikankaan uusi levy Syvä Savo ilmestyy justiinsa. ja tuota, Mun mielestä tämä Faarao Pirttikangas, eli Pekka Pirtikangas. laulee lauluntekijä Savosta, Varpaisjärveltä alkujaan, niin on hyvin merkittävä siinäkin mielessä, koska hän käyttää tosi paljon Savo, tai Savosta kumpuavia aihepiirejä, että se niin käyttää savolaisia tunnettuja hahmoja, vaikka Räpylä Niirainen tai Silvo Sokka, joka lavasti tämmöisen niin avaruuslennon ja tämmöisen, niin onnettomuuden, oh, että hänen rakettinsa mukaan tota, oli tehnyt haaksirikon johonkin läheiseen järveen. Ja siitä tuli itse asiassa kauhean kansainvälinen juttu, että sitä raportattiin ympäri maailmaa. Mutta tämmöisiä hahmoja muun muassa, mutta sitten semmoista niin kuin mun mielestä hyvin tämmöistä savolaisperinnettä tihkuu nämä pekan tekeleet aina, että mä laskin sen tämmöiseksi niin kuin perinnejatkumoksi myös tämän pekan
0: työtä. Mä haluan, mä koko tämän, tai puolet viikosta makasin kotona Flunssassa, joten oli, oli aikaa esimerkiksi, esimerkiksi katsoa televisiota. Ja kuin tilauksesta tiistai-iltana yleellä alkoi mielestäni aivan mahtava Mykkitie rekordsin toiminnasta kertova dokumenttisarja Unelmia ja studiohommia, jossa muun muassa tässäkin podcastissa mainittu Mauste tytöt käy pyörähtämässä studiolla. Mul, musta on ollut hirvittävän hauska. Katsoin siis koko sarjan heti, koska se on Areenassa nähtävissä. Se tulee sitten kakkoselta kerran viikossa tiistai-iltana kello 21. Mut, niin, niin seurasin siis, että, että tämä on koskettanut suurta, suurta osaa internet sosiaalisesta Ja mua on huvittanut se tapa, miten ihmiset on jotenkin kauhistelleet sitä, että että siellä levyyhtiön sedät yrittävät nyt tällaisia jotenkin ö, tuota, punk-muusikoita survoa johonkin muottiin, kun taas mulle tuli ehkä päinvastainen fiilis. Että, että se, se, tai siis eivät, mutta siis se kertoo hirvittävän hienosti niin siis kaikenlaista niin tavallaan musabisneksen dynamiikasta ja toisaalta siitä, että tämä kyseinen Mökkitie Records toimii jossain betonibunkkerissa Espoon laidalla, että siinä on kyllä kaikki niinku prestiisi tosi kaukana. Et siis se on ihan tosi, niinku, tosi puuhastelu, että semmoiset sympaattiset vaikuttavaa hommaa, vaikka sinä siinä käydään Uuro kadun kattohuoneessa tuossa Asko Kallosen puheilla. Artu Viskari ystävineen pizzaamassa uusia biisejä, Asko Kallonen on silleen, että ei tehkää tämä ja tämä paremmin. Mutta mut tavallaan se niin Onko se tullut se jollekin ihmiselle yllätyksenä, että musa-bisnes on niinku tavallaan tollasta, <lusti-> se, <lusti-> se, Että musa-bisnes on musa-bisnestä. Niin, <lusti-> että tavallaan mua ihmetytti alun perin se, että miksi tämmöinen Mauset-tyttöjen kaltainen niinku hyvinkin diy niinku ylipäätään halusi lähteä tuohon hommaan mukaan, koska se on kuitenkin selvä homma, että ei se mitään tällaista niinku, jukkana osiaistyyppistä niinku, kasettisuhina soundia ole, vaan kyllä siellä kuitenkin halutaan tehdä sellaista aika niinku, röystävällistä. Ja mun mielestä niinku, ottamatta nyt yhtään kantaa, että kumpi on parempi, mun mielestä on tosi hienoa, että, tai siis molemmille on ehdottomasti paikkansa, mutta mut tavallaan suosittelen katsomaan, siinä on tosi, tosi mm-hmm. rankka meininki.
1: Mä voisin jatkaa kyllä suoraan tästä, koska tota, mä, mä just mietin, että viimeisen viikon aikana, mitkä on ollut sellaisia niin kuin säväyttäviä hetkiä, niin, niin pakko sanoa kyllä, että ehkä yksi säväyttävimpiä hetkiä oli, oli siis mauste tyttöjen keikka tuolla Valoa-festivaaleilla. Tampereen O'Connellsissa. Ja oikeastaan siis sen takia, että, että tietysti minun mielestä se on hyvää musiikkia muutenkin, mutta, mutta tuota, sen takia, että, että siinä niin koettiin semmoinen tietynlainen kulttuurinen tihentymän hetki, että, että bändi on niin just saanut ihan hirveästi mediahuomiota yhden viikon aikana ja julkaissut niin yhden YouTube-sinkun tai videon siis. Ja, ja tuota, se on niinku semmoinen hetki, kun se on niinku just ei breikkaamassa välttämättä vai kuin nousemassa seuraavalle tasolle. Sitten se on semmoinen kauhea kuhina ja sit ihmiset kuvaa mielettömän paljon niinku videota siellä. Se on, niinku, se on ihan tukossa. Kaikki niinku vaan ryysii ja tunkee sisään ja kaikki kuvaa sitä keikkaa. Sit se on kuitenkin kasio kompeilla ja, ja kitaralla ja, ja laulaen toteutettua on niinku just taas aika DIY, ug poppia Mun mielestä tosi hyvää musaa, mutta että, että ikään kuin mahtava hetki, koska sitten ensi kesänä se on sitten jo Flowssa ja se on sitten siellä sun täällä, että, että nähdä se niin kuin siinä, siinä sekunnissa, kun se nousee jollekin seuraavalle levelille, niin oli koskettavaa.
4: Toivotellaanko me sitten kaikille hyvää kuukautta ja mitä me muuta toivotaan? päivää. Me ei tänään on pyydetty anteeksi keltään eikä nöyristelty Totta. mihinkään suuntaan. mitä sitä on mahdollista? No me, voidaan,
1: me voidaan sen verran tehdä, että tietysti kunnioitetaan paitsi Heikki Lahden muistoa, niin, niin tässä niin viime jakson ja tämän jakson välissä on lähtenyt myös Matti Nykänen, Harri Marstio, Olli Lindholm,
2: Ismo Kallio, Ismo
1: Kallio ketä muita merkittäviä kulttuurivaikuttajia ja hahmoja nyt toivottavasti ei kauhean montaa. Ja toivottavasti seuraavan jakson ja tämän jakson välissä ei samanlaista. Jos katoa. tapahtuu,
4: niin meidän täytyy harkita tätä kalloosuuden osuuden pitämistä <laughs> sitten uudestaan.
3: Ei sillä näiden tapahtumien kanssa mitään tekemistä, voisin väittää. En
1: tiedä. Jinglejä tulemaan sitten vaan
0: ensi kertaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Kiitos, moi moi. moi.